1: 10 luglio, al Manacco di Bellezza, abbiamo iniziato con il quinto concerto del pianoforte orchestra di Ludwig van Beethoven, detto l'imperatore. Noi oggi non parliamo di Beethoven, non parliamo degli interpreti che avete visto, ma parliamo di un imperatore. Vi diamo un indizio. Ha vissuto 62 anni, 5 mesi, 17 giorni. Ha, ha governato. Fatto, ha fatto un vallo. Ha fatto un vallo. <ride> Beh, ha, ha governato 20 anni e 11 mesi. Era alto di statura ed elegante in apparenza. Aveva capelli ricci e portava una folta barba per coprire le imperfezioni naturali sul suo volto. Mi viene da dire, alla greca. È da stato... lì
0: inizia la, la moda certo. delle barbe. Eh? È stato
1: il primo lui, eh? Sì era molto forte ha viaggiato e camminato molto e si è sempre tenuto allena- in allenamento con l'uso delle armi e del giavellotto chi è che lo dice questo? beh lo dice vita di? Adriano Historia.
0: Adriano! Adriana!
1: <ride> non è Rocchi ma è lui Adriano sì.
0: eh? che noi anche abbiamo eh, nella mente eh, nella celebrazione di Margherita Jorsenar, del libro eh, Memorie di Adriano 1951, quindi 70 anni fa, una sorta di eh, biografia immaginata di lui stesso che certo. a ritroso rievoca tutta la sua meravigliosa parabola. Animula vagula blandula hospes comesque corporis.
1: Quando parla in greco, quando fa la citazione in sanscrito, si, si. quello che non ha capito niente. Allora, Publio, Elio, Traiano, Adriano, muore il 10 luglio del 138 d.C. a Baia, che non è no. Salvatore de Bahia.
0: <ride> a che è un brutto
1: posto. No, cioè, siamo Baculi, si. Campi Ferreri. Grandi ville. Beh, Napoli. Eh, eh,
0: sì. Eh, a, Napoli. a Napoli c'era la
1: Barbie, no, la Si scende di là e si arriva. Bene. Ed era nato a Italica il 24 gennaio dell'anno 76 in Spagna, a in Siviglia. Spagna. Su... Era un provinciale, cioè era
0: di famiglia piccena. Erano questi imperatori. Siamo nell'epoca degli imperatori cosiddetti adottivi. Adottivi: cioè, si sceglievano non per non via dinastica, certo. anche se era nipote di Traiano ma per capacità allora lui
1: da Traiano aveva certamente appreso l'arte della guerra perché l'aveva seguito nella prima e nella seconda guerra contro i Daci e in quest'ultima si era così distinto da meritare addirittura l'anello che Traiano aveva a sua volta ricevuto da Nerva il giorno in cui a sua volta era stato adottato Eh? Uh, per tre volte ricoprì la carica di tribuno militare presso la legione, la seconda legione, in Pannonia, la Pannonia. L'Ungheria. L'Ungheria, tu capisci? Sì. Eh? Che bei nomi. Sì, chissà che caldo. Andiamo a fare Con un le giro armature in
0: Pannonia. Pannonia eh? Che poi si combatteva d'estate. Eh? Sì, sì perché d'inverno non si arrivava neanche non si arrivava neanche Tu
2: pensi che cosa... <ride> prendere
1: il brennero Ma no,
2: beh, <ride> non ci arrivi, non c'era mica c'era... l'autostrada ma, no, ma
1: poi c'erano delle linci grandi come elefanti <ride> in pannonia eh? <ride> o c'erano forse gli... c'erano gli stessi elefanti
0: portati lì da, da,
1: da... c'erano gli elefanti di, di... rimasti quelli di, Antibale, di Annibale sì. Va bene. è stato questore tribuno della plebe e pretore e Come abbiamo raccontato, fu anche il primo degli imperatori a portare la barba eh, per seguire un'usanza greca. Eh, Ce lo racconta il suo suo biografo, vissuto all'epoca di di, di Diocleziano.
0: Si dice fosse un uomo molto bello, molto colto, componeva versi, quelli che ho citato prima, aveva nozioni di architettura, di matematica e perfino di medicina, né gli mancava il tempo per i viaggi e la buona tavola, era insomma l'opposto del suo predecessore, che era tutto sempre portato a fare guerre e a estendere i domini estendere di Roma, tant'è domini. che con Traiano, l'impero romano, raggiunse la sua massima estensione.
1: Ecco, e poi molto celebrato fu il rapporto con il suo splendido fidanzato, compagno, sì. Lui, amore... Qui nel nord
0: dell'Anatolia... Si imbatte in un bellissimo giovane che si chiamava Antino. E eh, diciamo che in Antino trovò l'amore che non gli aveva dato la bisnipote di Traiano, da lui sposata, Vibia Sabina, e neppure. Questa storia segreta con Pompeia Plotina.
1: Secondo me dopo Pompeia Plotina sì. non ci poteva che essere <ride> eh, un, salto, un triplo salto carpiato verso Antino. Allora, nell'ottobre del 130 Antino, <ride> Antino affogò nel Nilo, sì. pensate. E
0: questa storia lo distrugge, tant'è sì. che
1: da allora... Poi c'è sì. sempre stata una letteratura anche piena di misteri, perché molti sostengono che non fosse stato un incidente ma che in realtà lui fosse stato assassinato o addirittura sacrificato alla divinità. Sta di fatto che Adriano deificò sostanzialmente
0: questa immagine di Antino costruendo templi, città e e tantissime statue. Ancora oggi le sculture che raffigurano Antino sono tra le più belle che ci siano pervenute dell'epoca romana. Eh, lui era un uomo molto diverso dal predecessore sì. e si distacca da questa politica interventista oltranza e si dedica più che altro a consolidare l'impero questo gli costerà prima di tutto una grande congiura di generali che ci sono sempre congiure e di certo, generali che un classico, lì sono lì devono fare qualcosa che viene soffocata dal senato nel sangue, proprio una sorta di di, 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 di notte dei lunghi coltelli come.
1: di Atene, la bellissima overture composta dal grandissimo Ludovico Van. Perché l'abbiamo ascoltata? Perché il soprannome a Roma che avevano appiccicato ad Adriano era Greculus, sì. per, lui, la sua, per il suo amore per la cultura ellenica. Lui passa
0: tantissimo tempo ad Atene, restaura tutti i monumenti, eh, tra cui anche il Partenone, cioè lui passa tutto il tempo... A occuparsi della Grecia. Forse passa troppo tempo e viene criticato, ma eh, fa un lungo, lunghissimo viaggio. Considerava Atene come sua patria culturale. Lo preposero a presiedere le grandi feste dionisiche, tra gare, ginni, che rappresentazioni di tragedie e commedie, cori lirici, cui partecipavano anche ragazzetti. E qui.
1: Eh. Senti, Leonardo, nel congedarci dal pubblico per la prima parte della nostra puntata, io credo che sia giusto ascoltare la voce di Marguerite. Jursenar che parla proprio di questo capolavoro Memorie di
2: Adriano ma è vero che il primo abbozzo del suo romanzo più famoso Le Memorie di Adriano lo ha ritrovato dopo molti anni in un baule è vero? ma ho pensato di scrivere qualche cosa della vita, della storia di Adriano alla mia prima visita alla Villa Adriana quando aveva 21, 20, 20 anni, ma veramente non sapeva anche sufficientemente della storia e di questi tempi e di questi problemi e ho lasciato da parte.
1: Quando ero giovane
2: ero un away.
1: mucchio di guai. Sono stato mandato alla scuola di riforma, al riformatorio, a 18 anni ne sono uscito e non avevo alternative, se non quella di andare nella box, altrimenti avrei passato il resto della mia vita in prigione e avrei fatto male veramente a qualcuno. Quindi il pugilato mi ha salvato la vita. La box mi ha dato moltissimo, mi ha dato molto denaro e sono riuscito a salvare la mia salute e anche la mia stabilità mentale. Beh, Leonardo, che contributo. Il processo del lunedì? Eh? No, ma è incredibile, no? Eh? Non trovi?
0: Sì, è una, una trasmissione storica.
1: 1983, ma chi è che parla? Jake LaMotta. LaMotta. Come madre? dicono? la LaMotta. Jake LaMotta. 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 Eh, perché? Perché lui nasce a New York... Il 10 luglio del 1921 o 22, sì, insomma, allora, lui diceva di essere nato il 22. Ah, per,
0: si toglieva un anno? Si toglieva un anno.
1: Così. Per, vezzo. per vezzo? No, non credo. Per vezzo. <ride> non cioè, ce c'è vedo, non ce ce stata lo qualche vedo. altra ragione. Sei. Insomma, quindi decidete voi se quest'anno è il centenario o l'anno prossimo. È stato un personaggio assai discusso sia fuori che dentro al ring.
0: Non sono un animale io, non, non sono, sono così. un animale, hai visto? <ride> è, è
1: e poi stato, quello non
0: è... Beh, è Ferruccio Amendola. È Ferruccio
1: Amendola, comunque è un personaggio eterno uh, al mondo, perché? perché a un certo punto arriva una coppia meravigliosa del cinema che ha il nome di... Martin Scorsese. E Bob. De Niro. E insieme sì. producono questo capolavoro che si intitola... Raging Bull, toro scatenato. toro scatenato, che è un, un film ispirato appunto da, 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 da questa figura che va al uno degli Oscar vinti da Bob De Niro. E che se voi pensate che sia facile fare l'attore
0: ricordatevi solo che De Niro per questo film ingrassò 25 kg fermando la produzione per quattro mesi. Sì, ingrassò, cioè lui è mago e grasso. Sì, per non, fa, per non usare protesi e calarsi nella parte del protagonista ormai invecchiato, un po' bolso, che ricorda la sua parabola e, eh, e ne rese alla perfezione questa personalità così contraddittoria. Tra l'altro Scorsese era appena stato in clinica per disintossicarsi, prima del film, molti vedevano in questo in questa vicinanza agli alti e bassi del protagonista, una sorta di parabola personale, no?
1: Certo. Beh, devo dire, il film è straordinario, ma anche la vita di quest'uomo è stata straordinaria, una vita fatta di cazzotti, eccessi e sregolatezze è stato certamente uno dei più grandi pesi medi di sempre campione ha... mondiale tra
0: 49 e 51 102
1: incontri disputati 83 vittorie di cui 30 per KO 4 pareggi e 19 eh, sconfitte ci si faceva veramente male ci si faceva molto male tant'è che una delle sconfitte più storiche della sua carriera eh, gli costò eh, poi dei danni permanenti al, al fisico, al corpo lui fu campione dei pesi medi dal 49 al 51 eh, il padre era originario di Messina e la madre era ebrea Messina Messina. quindi no, non c'è di più eh? sì, sì. e questo nome Jacob che poi Jake. diventò Jake veniva proprio dalla tradizione ebraica e dalla sua parte materna infanzia come sempre, è già scritto, parecchio difficile. Tra l'altro fu un'infanzia difficile, funestata da un'estrema eh, povertà e dalla frequentazione di un ambiente malfamatissimo eh, che forgiarono evidentemente quest'uomo a combattere. Cioè, I primi rudimenti della box arrivarono nel riformatorio dove lui era stato rinchiuso perché aveva subito commesso un furto Le sue inquietudini non tardarono a a, a esplodere e quindi poi la strada, eh, la frequentazione della New York più più violenta. Eh, Tra l'altro nei suoi racconti anche emergevano spesso episodi come eh, quel quel momento in cui lui eh, raccontò di aver aggredito con un tubo di metallo un allibratore lasciandolo agonizzante per terra. Eh, Per anni lui pensò di averlo ammazzato. E invece? e poi gli riapparve nel suo camerino il giorno in cui diventò campione del mondo
0: poi non ci ha detto come è andata a finire no, secondo me l'ha finito lì <ride>
1: <ride> vediamo un, un filmato d'archivio di un incontro di Jack that Lamotta
2: abbiamo
1: visto l'incontro tra eh, Sugar Ray e Lamotta ricordato come il massacro di San Valentino perché si incontrarono il giorno di San Valentino
0: quindi non, è, non c'entra con la strage no, non c'entra con la strage ma, il di San ma, ma
1: Sugar Ray l'ha massacrato di, di, di botte eh, lui ogni tanto veniva accusato anche di combine cioè di vendere alcune partite ce ne fu una in particolare quella con Bill Fox dove lui cadde al quarto round e tutti sospettarono che fosse combinata eh, ci fu addirittura un'inchiesta che lo, che lo giudicò colpevole e gli venne ritirata la licenza beh comunque mi sembra giusto eh, che Martin Scorsese gli abbia dedicato questo capolavoro con cui ci congediamo da Jack Lamotta
2: me ne ricordo ancora gli applausi me li sento ancora nelle orecchie e me li porterò dietro per tutta la vita mi ricordo una sera Levai l'accappatoio e cascò il mondo. per ascoltare i calzoncini. Mi ricordo tutti i K.O., tutti i ganci, tutti i jeb. Hai il sistema prigione per fare una bella cura di magrante. La mia non è stata una vita squallida. Anch'io ho avuto... E mi farebbe piacere sentirmi applaudire quando recita come fate con Laurizio Oliver, quando recita Shakespeare. Un cavallo, un cavallo, il mio regno per un cavallo. Sono sei mesi che non ne becco uno. Ma io non sono Oliver, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato, recitare se con Sugar si misurasse chissà quante non pigliasse. Per cui datemi una un'arena già che il toro si scatena, perché oltre al pugilato sono attore raffinato. Questo è spettacolo.
0: Leonardo, dove andiamo? Abbiamo parlato dell'imperatore Adriano, Villa Adriana, Tivoli, posto meraviglioso, Villa Adriana e Villa d'Este. Dal 12 al 18 luglio e dal 6 al 12 settembre, Villa Adriana e Villa d'Este ospitano la terza edizione di Ville Film Festival, una serie di film. Eh, dedicati a artisti, opere e movimenti da Volevo Nascondermi di Giorgio Di Ritti Il film su Ligabue. Esatto. Ligabue, pittore. Eh? Arca russa di Sopra. Arca russa è andato in onda anche
1: su Classica.
0: E poi è un classico che è riuscito nei cinema restaurato
1: in The Mood for Love di
0: On Carvai. beh viva.
1: Senti, Leonardo, allora. Oltre ad aver dato questo preziosissimo consiglio, noi vi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast, Google, Google podcast, po- podcast, di Intesa San Paolo On, on air, air. o cercando al Manacco di bellezza sul sito del gruppo Intesa intesasanpaolo.com mi raccomando per non vedere queste brutte facce da ceffi ma ascoltare una seconda chance ascoltare le nostre <ride> le nostre spericolate eh, in, in, intrusioni e nella storia degli almanacchi <ride> sì. potete sfruttare questa valida alternativa se no potete fare tutte e due così. il web viva il web il web come la Barbie, <ride> barbie. ci vediamo domani <ride>